0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola y muy bienvenidos una vez más a esta enseñanza de la palabra de Dios. Nos encontramos tan contentos, nos sentimos gozosos que el Señor nos use para expandir la obra del Señor Jesús. Nuestro único interés. En ustedes es que ustedes se conviertan al Señor, que le crean a Dios. Este es, por esto lo hacemos. No nos mueve ni una otra cosa. No tenemos ninguna ganancia de plata, de dinero, jamás. Seríamos hipócritas, amigos, si lo hiciéramos. Muchas personas nos han ofrecido, si necesitamos dinero, nosotros les decimos que no, que muchas gracias, que contamos en este momento con lo que Dios nos da y de nuestro trabajo y, y estamos bien así que le decimos nuestro interés son sus almas nada más y nos sentimos privilegiados que Dios se digna usarnos a mí y con mi hermano Renato para rescatarles de la llama del infierno querido amigo tú tienes un alma eterna si entendiera lo que es la eternidad temblarías no te podremos sacar jamás de allí aunque quisiéramos no podemos porque Dios es un Dios soberano y lo que dice lo va a cumplir. Hoy día vamos a ver qué es la redención. Qué es la redención. Y de esto les queremos hablar. Eh, busquen papel y lápiz para que noten los versículos que mi hermano les va a dar en unos momentos más. Así que sean todos muy bienvenidos a esta enseñanza de la Biblia. Como siempre cuento con mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias hermano. Como siempre es un gran gusto y un privilegio poder... Volver a encontrarnos con un programa nuevo El tema de hoy es un tema sumamente importante Tenemos que entender muy bien lo que es la redención Porque si no hemos entendido difícilmente podemos dar el valor Apreciar debidamente lo que el Señor Jesús hizo por nosotros No podríamos llamarle salvador si no entendemos lo que Él hizo por nosotros Así que quédese, acompáñenos porque hoy día vamos a tener un tema doctrinario muy importante y que le va a ayudar a entender de una manera simple, clara estos temas que a veces se hablan y que las personas no están seguras de entender, no entienden bien de qué se trata así que aquí estamos, para eso con, como dijimos ya, con mucho gusto como dijo mi hermano también, muy agradecido a las personas que ofrecen aportes que nosotros también con el corazón muy dispuesto digamos, le, le decimos que no que muchas gracias, que el Señor nos provee de lo que necesitamos. El aporte de ustedes está en que ustedes puedan compartir estos programas. Pueden hacerlo libremente. Pueden eh, copiarlos, pueden eh, reenviarlos por WhatsApp, pueden publicarlos, pueden emitirlos en alguna radio emisora, no tenemos ningún problema. El señor a nosotros nos ha puesto este trabajo con muchísimo gusto y nos ha provisto de los medios que necesitamos, que no son muchos para poder llevarlo adelante. Y mientras así sea, queridos hermanos y amigos, y si ustedes tienen en el corazón donar, busquen una iglesia, busquen un lugar donde puedan hacer sus aportes económicos, pero tengan cuidado, tengan cuidado también de no ser víctimas de tanta gente que se aprovecha de la fe, de la buena fe y, y de la ignorancia de las personas. Por eso los invitamos a que ustedes estudien la Biblia, que estudien la Palabra de Dios. Saben también que pueden escribirnos cuando gusten a la casilla de correo electrónico contacto de para que nos hagan llegar sus inquietudes o algún tema que les gustaría que desarrolláramos en el futuro. También saben que pueden encontrar la mayoría de estos programas en podcast, en Spotify, en Stitching, en Google Podcast. También estamos en Facebook y también en YouTube con algunos programas siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Bueno, no me alargo más, estamos saludados, pedimos la bendición del Señor para que el programa de hoy sea de enriquecimiento, de crecimiento para cada uno de nosotros, que nos permita aumentar nuestra fe. Y vamos entonces a una breve pausa y a la vuelta estamos con la lectura. <música> Bien, hermanos, estamos listos entonces para comenzar con la lectura de los textos bíblicos. Esperamos que ustedes tengan también la posibilidad de acompañarnos con sus Biblias. Vamos a comenzar leyendo en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Salmos, en el Salmo 49, los versículos del 5 hasta el 15, que dicen ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorarán de ellos por la mañana se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo vamos a continuar leyendo en el Salmo 130 que tiene solamente ocho versículos dice de lo profundo oh Jehová a ti clamo Señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica Ja, si mirares a los pecados ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Espere yo a Jehová, espero mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y el profeta Isaías, en el capítulo 43, el versículo 1 dice, «Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú». Y el profeta Oseas, en el capítulo 13, el versículo 14, dice, «De la mano del Seón los redimiré, los libraré de la muerte». O oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 3, los versículos 23 y 24 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos ahora a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos desde el 22 hasta el 31 que dicen, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor». Y en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 3, los versículos 13 y 14, dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos ahora a la Carta a los Efesios, en el capítulo 1, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Y en el capítulo 4, los versículos 30 al 32 dice Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en la carta a los colosenses, en el capítulo 1, los versículos 10 al 14, dice, «Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios» los versículos del 11 al 14 que dicen Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos ahora a la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, los versículos del 17 hasta el 21 dice, Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los poteros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y vamos a terminar la lectura de hoy en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, los versículos desde el 8 hasta el 10 que dicen, Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Amén hermanos Esta palabra que hemos leído hoy Es una palabra muy profunda, muy importante Ya sabemos cuál es el tema Pedimos al Señor que la bendiga, para que podamos entenderla, comprender la cabalidad, para que podamos así vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Y ser nosotros también la luz que brilla para que podamos llevar la palabra del Señor a otras personas. Bien, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema de hoy.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno queridos amigos y hermanos, después de la buena lectura de la Palabra de Dios, quizás para ser un poco extensa, pero es para que ustedes se den cuenta que la Palabra de Dios concuerda una con otros versículos con unos capítulos y, y formamos nosotros el mensaje de la redención. ¿Qué es la redención? Bueno, la redención, si tú lo ubicas en, el, en un diccionario de habla pana, te, te va a decir que es rescatar algo, ir a buscar algo que se perdió, algo que se vendió y que tú lo quieras rescatar. Te, te, te va a dar toda esa clase y es exactamente lo que significa Redención. El Señor Jesús tiene un título de nuestro Redentor. Ese es el título que él tiene, nuestro Redentor. Por ejemplo, tomar un mensaje, un, un, un ejemplo muy cotidiano. Vamos a suponer que tú vas a una casa de empeños a la tía rica que le llamamos y dejas allí una joya que tiene incalculable valor para ti y te dan plata por eso, ¿no es cierto? y esa plata tú la uses lo que quieras pero te dan un papelito en que tú puedes ir a rescatar y te dan tiempo seis meses creo que son para que tú vayas a rescatarla con un poco de interés de eso vive la tía rica de los intereses que cobra si tú aprecias mucho esa, 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 esa joya vas a juntar plata y la vas a ir a redimir a rescatar para que vuelva a tus manos pero tienes que pagar un precio eso es redimir eso es rescatar por ejemplo ustedes saben que el pueblo de Israel eh, cuando llegó a Egipto José era el segundo señor de la tierra y ellos estuvieron muy bien mientras José estaba vivo pero la Biblia nos dice que después se levantó otro rey que no conocía a José y este rey esclavizó a los hebreos y les hizo sus esclavos por 400 años Dios lo había dicho antes, sí. Se lo dijo a Abraham. Que la descendencia de Abraham iba a descender a Egipto y que allí iba a estar esclavizado 400 años. Después de lo cual, él los iba a sacar con poder y gloria para la tierra prometida. O sea, miles de años antes, Dios ya se lo había dicho. Sí, Dios lo había dicho ya. Es como el Señor Jesús cuando fue prometido en el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le prometió la venida del Señor Jesús. En el capítulo 3 y el versículo 15, cuando le dice la simiente de la mujer, extraordinario esto, va a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza y la simiente de la serpiente le va a herir en el calcañar, en el talón. Cuando habla de la simiente de la mujer, es extraordinario esto. ¿Saben por qué? Porque cuando... María, la madre del Señor Jesús, se le anunció que ella iba a ser madre. Ella se asustó y le dijo al ángel, pero ¿cómo voy a ser mamá si no he conocido varón? ¿Cómo puede hacerse esto? A lo que el ángel le dijo, al ángel Gabriel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La simiente de la mujer, no había hombre allí. Dios. Dios era el padre del Señor Jesús ¿te das cuenta la perfección de la palabra de Dios? lee por favor Génesis 3.15 y vas a ver que la simiente de la mujer la simiente de la mujer que se refería al Señor Jesús va a herir a Satanás en la cabeza y le va a dar un golpe mortal y esto fue cuando el Señor se levantó de entre los muertos al tercer día y le quitó todas las armas en que confiaba Satanás por siempre Bendito nuestro Señor Jesús. Y él fue prometido a través de todo el Antiguo Testamento. Moisés dijo a los israelitas, un hermano, un profeta como yo, Dios le va a levantar de entre ustedes. Un judío, el Señor Jesús fue judío. Una virgen concebirá, nos dice allí en, en, en Isaías 9, una virgen dará a luz un hijo o sea, venciendo todas las leyes de la naturaleza una virgen no puede tener hijos si no tiene contacto con un varón pero una virgen dará a luz un hijo y será su nombre Dios fuerte Padre eterno, Príncipe de paz todos los títulos que tiene Dios mi amigo el Señor Jesús fue nuestro Redentor Él quiso ser tu Redentor y mi Redentor cuando los israelitas tuvieron 400 años esclavizados, Dios envió a Moisés para que lo sacara con brazos fuertes y poderosos después de las 10 plagas. Pero en la última plaga, Dios los rescató. Había un precio que pagar: un corderito inocente tenía que morir. Símbolo de lo que el Señor Jesús iba a hacer cuando viniera a este mundo. Un corderito que tenían que tomarlo el día 10 y verle que no tuviera ni un defecto y el día 14 tenían que inmolarlo matarlo y tenían que echar la sangre en un lembrillo y tenían que echar sangre en los dinteles de las puertas porque esa noche el día 14 pasaría el ángel heridor e iba a matar a todo primogénito desde el que se siente en el trono de faraón hasta la persona más humilde que está en la cárcel ...todo animal primogénito iba a morir... ...muchos... ...escucha muy bien... ...muchos egipcios... ...que no querían tener la muerte de su hijo primogénito... ...se juntaron con los israelitas... ...y a escondidas de Faraón... ...se metieron en una casa... ...y la pintaron en el entel de los postes... ...y su hijo no murió... ...muchos, muchos fueron... ...incluso cuando Israel salió... ...muchos israelitas... ...muchos egipcios salieron con ellos... ¿Sabías eso? Fueron muchos los egipcios que salieron con el pueblo de Israel y cuando tú llegas al capítulo 11 de la Carta de Números encuentras que la gente que se mezcló con ellos no siendo judíos querían volverse de nuevo a Egipto ¡Qué terrible! Bueno, y allí Dios los rescató pagó un precio por ellos con un corderito símbolo de la muerte del Señor Jesús, que nos tendría que venir a redimir, a rescatar un día no muy lejano. Y de allí en adelante, después, cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, exigió que todos los hijos primogénitos le pertenecían, porque ese fue el precio que pagó. ¿Y qué había que hacer con los hijos primogénitos? Bueno, había que pagar un precio, si no había que matarlo. Había que entregárselo a Dios entonces tenían que pagar un ciclo del, al santuario los sacerdotes y redimían a su hijo los animales por ejemplo las ovejas el primogénito de las ovejas de las vacas se los sacrificaban a Dios y el primogénito de los burros no Dios nunca permitió que se sacrificara un burro había que pagar un ciclo también por el burro para no matarlo porque si no había que quebrarle la cerviz, había que matarlo, un precio que tenía que pagarse. ¿Ves cómo es tan clara toda la Biblia? ¿Cómo la Biblia es tan clara? Y allí en el Salmo 49, donde leyó nuestro hermano, nos leyó, dice que la redención del hermano nadie la puede pagar, porque es de un gran precio, nadie la puede pagar. Y Dios exigió que todos los hijos nacidos primogénitos le pertenecían a Él, pero después Dios tomó a los levitas como primogénitos para Él. Y ellos fueron símbolos de los primogénitos que ya no tuvieron que pagar más ciclos, porque ellos fueron los que le sirvieron después. El Dios los tomó así como sus sacerdotes únicos para Él. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué orden! Dios es un Dios de orden. Bueno, también... Hubo en el tiempo antiguo, en el libro de Ruth, si ustedes quieren leerlo, allí está la historia de Elimelech y Noemí, era un matrimonio, y Malón y León eran los hijos. Y este caballero, cuando hubo un hambre en Israel, ellos eran judíos, se fueron a una ciudad, a Moab, ciudad que no tenía por qué haberse ido, pero él se fue, tomó una drástica decisión. Y estando allá después de un tiempo, Malón murió. Perdón, el Imelec murió el, el papá de estos jóvenes. Es que, amigos, nosotros podemos tomar decisiones, pero las consecuencias de nuestras decisiones no podemos tomarlas nosotros. Eso está en la mano de Dios. Por ejemplo, si tú decides no creerle a Dios, no aceptarle en el corazón, que él te quiere salvar y perdonar muy bien Dios no te va a obligar tú decidiste así porque eres una persona libre todo ser humano tiene libre albedrío y esto quiere decir que habiendo libertad tienes dos opciones no tienes tres o creerle a Dios o rechazarle pero las consecuencias del rechazo no las decides tú no Eres una persona libre. Sí, eres una persona libre para que decida lo que quiera y haga lo que quiera y hable lo que quiera. Pero las consecuencias no las puedes decidir tú, mi querido amigo. Eso está en la mano de Dios. Bueno, este caballero murió. Sus hijos se habían casado. La señora de uno se llamaba Ruth, la otra se llamaba Orfa. Y estaba su madre viva, Noemí. Y después murieron los dos hijos. Y ahí tenemos. Tres viudas, por la decisión de un hombre. Tres mujeres viudas. Bueno, Noemí a cabo de un tiempo decidió volver a Israel y llegó a Belén, donde su esposo tenía muchas tierras. Pero con la partida de él se habían pasado a un familiar. Y dicho sea de paso, esas tierras se podían Redimir, recuperar, pero había que pagar un precio. Se podían rescatar. Y se vino Noemí y sus dos nueras vinieron con ella. Pero en la mitad del camino Noemí le dijo a su nuera... ¿Para qué van a ir conmigo? Vuélvanse a su tierra, una tierra maldita, Moab, una tierra maldita... y busquen esposos, porque yo aunque tuviera un hombre hoy día, esta noche... ¿Iban a esperar ustedes que fuera mayor de edad para casarse con él? No, que mayor tristeza tengo yo que ustedes. Carlos tenía razón. Ella perdió a su marido, sus hijos. Estas esta señoras perdieron solamente a su marido. Y Orfa alzó su voz, lloró y se fue. Pero Ruth se quedó. Y Noemí le dijo: Oye, tu cuñada se fue. ¿Por qué no te vas tú también? Porque yo voy a volver a mi tierra de Israel y Ru le dijo no me pides que te deje sola porque donde tú estés voy a estar yo tu Dios será mi Dios y allí ella se convirtió al Señor no me pides que te deje porque tu Dios es mi Dios donde tú mueres voy a morir yo es decir hizo una, una amistad tan grande que reconoció el Dios de Israel y llegó a ser una cristiana verdadera y como vio Noemí que no podía seguir insistiendo porque se dio cuenta que ella había aceptado al Dios de Israel, se vinieron. Y cuando llegaron a Belén, la gente decía, mira, viene volviendo Noemí. Y ella dijo, no me digan Noemí, porque Noemí quiere decir dulce. Díganme Mara, que quiere decir amarga. Porque en gran aflicción me ha puesto Dios. Me fui con las manos llenas y volví con las manos vacías pero no fue culpa de Dios fue culpa del esposo de ella del Imelec te das cuenta tú que todo lo que nos pasa a los seres humanos al primero que culpan es a Dios he escuchado mucho esto personas que pierden hijos en un accidente al tiro culpan a Dios pero qué culpa tiene Dios personas que le da cáncer y mueren y culpan a Dios al tiro ¿por qué tuve que ser yo? ¿por qué Dios no lo dio a este otro? y así por el estilo amigos Dios no tiene culpa. Te hago la pregunta, ¿cuántas veces Dios te ha llamado para que te vuelvas a Él? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por un compañero, por un velorio que te invitaron, por un entierro que te invitaron? Y allí tú has pensado, ¿no es cierto? Si fueras tú, ¿dónde estarías? Y sigues rechazando a Dios. Quizás Dios te ha hablado por algún accidente, por una enfermedad, pero no quieres creer en Dios. Mi amigo, va a llegar el momento en que Dios te va a dejar que haga lo que quiera, pero las consecuencias son muy nefastas para ti. Bueno, volvieron y era la costumbre en Israel por ley que cuando se estaban cegando un campo de trigo no tenían que cortar en las, en las esquinas sino dejar para los pobres. Y si caía alguna cabilla también era de los pobres que iban detrás recogiendo. Y Ruth le dijo a Noemí, voy a ir a un campo a recoger espiga para que tengamos que comer. Noemí le dijo, vaya. Y ella fue y entró en un campo sin saber que era de un señor que se llamaba Boaz. Y este hombre era un cristiano. Cuando llegaba en la mañana donde sus trabajadores le decía que el Señor les bendiga en el día de hoy y que les dé todo lo que necesiten. Era un hombre muy bueno. Y ella empezó a espigar ahí, a recoger espigas de trigo. Y cuando llegó el patrón, vos, le preguntó al mayordomo, ¿y esta señorita le dijo? ¿De cuándo que está aquí? No, llegó en la mañana. Ah, sí, mira, le dijo, cuando vayan a comer las criadas, a tomar agua, no se lo impides, deja que vaya a tomar agua con ellas. Y deja caer algo de espigas para que lleve donde su suegra porque he escuchado muchas cosas buenas de ella. Ella es una buena mujer. Y se acercó a Ruth y le dijo, «Bienaventurada eres, que has venido a mi campo y no fuiste tras los muchachos, tras los jóvenes, porque era joven ella. Bienaventurada eres y que Dios de Israel te bendiga. He escuchado toda la misericordia que has hecho con tu suegra. Eres una mujer de bien. Quédate aquí en este campo, no vayas a otro campo» porque yo he dado orden que te den agua y que te den comida y que dejen caer algunas espigas para ti. ¡Maravilloso! Mira, no es casualidad. Estas cosas no son casualidades, amigo. El mundo la puede llamar casualidades, pero nosotros los cristianos no. Y te voy a decir que cuando llegó a casa, santo Noemí le dijo a Noemí, encontré un señor que se llama Vos. Ella le dijo, es nuestro pariente cercano. Él nos puede redimir él nos puede rescatar y sabes cuando fue la ciega Noemí le dijo ve fíjate donde él se acuesta y acuéstate a sus pies en la tienda y dile que él te redima que él nos redima y así fue y él le dijo no te preocupes que lo voy a hacer pero hay un pariente más cercano que yo la historia es muy muy linda no mi amigo si quieres leerla y al otro día él fue y buscó al pariente más cercano y le dijo oye hay que rescatar a Noemí con Ruth, comprarle las tierras y tú eres el pariente más cercano que yo. Así que yo te doy a ti, como tú tienes, eres más cerca que yo, que lo hagas. Ah, ya dijo, él, yo lo voy a hacer. Pero le dijo, cuando tomes, cuando hagas la redención, tienes que tomar a Ruth, la Moabita, como tu esposa. Ah, dijo, entonces no. Hazlo tú nomás con mi autorización. Hazlo tú con mi autorización. Y ¿sabe qué hacía? Se sacaban el zapato y se llamaba el descalzo, <ríe> son, son costumbres de ellos. Y entonces él le dijo, no, hazlo tú con mi autorización, y estaban allí diez ancianos. La historia es linda, porque la ley, que eran los diez ancianos que estaban ahí, no podían redimirlo, la ley no puede hacerlo. El hombre que era el pariente cercano, que era la carne, este, este, el cuerpo, tampoco podía hacerlo solo vos, que era símbolo del Señor Jesús, pudo pagar el rescate y tomó a Ruth por esposa fíjate, pagó y tomó a Ruth por esposa y el primer hijo que tuvieron se llamó Salmón, esta es otra cosa ya, pero para que ustedes vean qué es la redención ahora, donde, leyó nuestro, donde, donde nos leyó nuestro querido hermano allí en Pedro, que es a lo que quiero hacer mención allí nos dice que no nos conformemos a la vida que antes teníamos esto dice, no es cierto y luego dice, sabiendo que fuiste rescatados, comprados de vuestra vana manera de vivir, porque tú y yo amigo, estamos vendidos al pecado y somos esclavos de Satanás la cual recibisteis de vuestros padres, ahora fuimos rescatados, no como con oro ni con plata porque no valen, no sirven estas cosas nos sirven para rescate y luego dice sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero que dijimos delante que el cordero que mataron los israelitas para salir de Egipto era símbolo del Señor Jesús sí, todos los corderos que se mataron en el antiguo tiempo apuntaban al Señor Jesús y dice sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación el Señor vivió en este mundo pero nunca se contaminó Tocó a los leprosos, nunca se contaminó. Fue a comer con pecadores, nunca se contaminó. Levantó a aquella mujer cuando la dignificó, cuando los hombres la querían apedrear. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Nunca se contaminó. Porque si se hubiese contaminado, no podría habernos representado en la cruz. No olvidemos que él era el segundo Adán. Pero dice más como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjate ahora lo que dice el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ah, o sea que antes que hubiera mundo, antes que hubiera nada, ¿Dios ya había destinado que el Señor viniera a morir por nosotros en la cruz? Sí. Él no hace las cosas para saber cómo van a salir. Él sabe cómo van a salir. Por esto cuando dijo al hombre lo creó en el huerto de Adén y lo puso, Dios sabía que el hombre iba a desobedecerle. Porque Dios tiene un eterno presente, amigo. Entiéndelo, este Dios de la Biblia es un Dios que tiene aceidad, el único en todo el mundo, en todo, tiene aceidad, no tiene principio ni fin. Él es el único infinito cuyo carácter es santo. Él es el único que tiene omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia que quiere decir que Él todo lo sabe, todo lo ve está en todas partes y todo lo puede y aquí dice que el Señor fue destinado antes que hubiera nada ya estaba acordado por la Trinidad que el Señor tendría que venir a morir por ti y por mí en la cruz y pagar el precio que tú Tenías que pagar porque estábamos esclavizados, vendidos al pecado bajo las garras de Satanás. Y solo una vida, una vida santa, sin mancha y sin contaminación nos podía representar. No había otro. Era el único que podía hacerlo. Y el precio era muy alto. Nunca vamos a saber cuánto sufrió el padre cuando tuvo que castigar a su propio hijo. ¿Qué precio tuvo que pagar Dios? y nunca vamos a saber cuánto sufrió el Señor Jesús cuando estaba siendo castigado por el Padre en aquellas tres horas de tinieblas cuando el Señor exclamó Dios mío, Dios mío ¿por qué me has dejado solo? porque el Padre abandonó a su Hijo nunca vamos a saber cuánto sufrió el Señor un costo incalculable pero para ti para mí es gratis la redención es gratis amigo hoy día para ti y para mí es por gracia el precio exigía a Dios para que fuésemos rescatados era un precio muy alto solo el Señor podía pagarlo por eso él es nuestro redentor él nos redimió de la maldición de la ley él nos redimió de la maldición de la cruz de ser colgado en un madero él nos redimió fue al mercado de los esclavos del pecado y nos compró y pagó un precio fue su propia vida. Amigos, leí una historia que me conmueve de un misionero que en Londres, en el siglo pasado, cuando se vendían esclavos, había mercados que se vendían esclavos, que los traían de África. Y él fue al mercado de esclavos y allí pudieras comprar tu hombre, mujeres, jóvenes, señorita, niños y pagar el precio y llevártelos. Eran de tu propiedad. Y él compró un joven... ¿cuánto vale? 20 dólares ahí está y se lo entregaron con cadenas en el cuello y en los pies y él se lo llevó se fue caminando y el esclavo le decía llévame perro donde quiera soy tuyo hacer lo que quiera conmigo perro así le decía el esclavo y este misionero cuando anduvo más o menos una cuadra tomó la llave le sacó el collar de fierro del cuello lo botó lejos le soltó los pies y lo botó lejos y le dijo eres libre puedes irte a donde tú quieras yo compré tu libertad yo te redimí yo te rescaté ándate eres libre ¿sabe qué hizo ese esclavo? ese esclavo cayó a los pies de este hombre y le dijo señor le voy a servir el resto de mi vida voluntariamente porque usted compró usted me redimió usted pagó el precio que yo no podía pagar te das cuenta cuando el Señor nos salva nosotros caemos de rodillas porque Él ha comprado nuestra libertad somos esclavos voluntarios hemos sido comprados a un precio de sangre mi querido hermano la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado Dios exigía una sangre inocente sin mancha y era sangre de Dios la que corría por las venas del Señor Jesús esto es redención, esto es redimir, pagar un precio por alguien que está vendido al pecado. Satanás en este momento, tú eres propiedad de él si no conoces a Jesucristo. Pero Dios pagó un precio para rescatarte de las garras de Satanás. Por esto dice, quizás Dios les conceda que se arrepienten y escapen del lazo del diablo que están cautivos a la voluntad de él. sí el diablo es un amo muy cruel tú crees que él se duele cuando tú sufres cuando tú lloras por la muerte de algún ser querido cuando tú enfermas tú crees que él está... Te... no mi amigo él es un amo cruel escapa de las garras de Satanás acude al único redentor que te puede redimir y que pagó el precio ya en la cruz cuando murió por ti el padre quedó satisfecho con la, cruz de... Con la muerte de su hijo la justicia de Dios quedó satisfecha y por esto, si tú vas a Él hoy día, con fe, te rindes a Él, le dices que entre a tu vida, que te transforme, que quieres ser su hijo, su hija, Él lo va a hacer y te va a rescatar de la garra de Satanás que está cautivo a voluntad de Él. Porque el diablo ha enseguecido al ser humano para que no le resplandezca la luz del Evangelio y se convierta y llegue a ser un hijo de Dios. Todos los pasajes que leyó nuestro hermano tienen que ver con el rescate, la redención que pagó el Señor por ti y por mí, querido hermano. Y por ti, mi amigo, pero no será efectiva esta redención que el Señor pagó por ti hasta cuando tú pidas que el Señor entre a tu vida y tú te rindas a Él humillado pidiéndole perdón por tus pecados. En ese momento se efectuó la redención que Cristo realizó en la cruz por ti. ¿Te das cuenta de lo que significa redención? lo que significa Redentor. Nuestro bendito Señor Jesús es nuestro amado Redentor, porque Él nos compró, Él nos rescató. Y el cántico del Apocalipsis, tú eres digno de tomar la honra, la gloria y el poder, porque tú nos redimiste, porque tú nos compraste con el precio de tu propia vida. Mi querido amigo, el Señor te quiere salvar, perdonar y rescatar de la vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres y que estás vendido al pecado que eres un esclavo de Satanás y Dios pagó el precio en la persona de su Hijo para rescatarte de la condenación del diablo ¿no quieres tú en este momento reconocer que el Señor murió por tus pecados en la cruz y que Él pagó el precio que tú y yo deberíamos pagar que nos redimió de la maldición de la ley y de la maldición de ser colgado en un madero Cristo te ama y Él quiere y puede salvarte. Él quiere y puede darte la vida eterna en este mismo momento, allí donde estés. No tienes que ir a un lugar geográfico X, donde tú estés. Si vas en algún vehículo escuchando, para el vehículo y ríndete al Señor de corazón. Y experimentarás el perdón, la salvación y la vida eterna. ¿Quieres ser un redimido? ¿Un rescatado? Por la muerte del Señor Jesús, solo será efectivo. Cuando tú le pidas al Señor que te perdone, que entre a tu vida, que tú le entregas tu vida a Él y arrepentido vas a Él pidiéndole perdón por tus pecados y confiando en la muerte del Señor Jesús. Ríndete al Señor Jesús de corazón en este mismo momento. Queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de la enseñanza de la Palabra de Dios que seguramente algunos, si los hermanos no sabían qué significaba redención o que nuestro Señor Jesús, cómo le llamamos Redentor, ¿por qué? Es porque Él pagó el precio que yo no podía pagar, tú no podías pagar. Y Él pagó este gran precio en la cruz y puso su vida y derramó su sangre para que tú y yo fuésemos pregados. Salvados, Él pagó con su vida nuestra redención. Y hoy día, Él ofrece libremente a quien quiere la salvación. El perdón y la vida eterna. Y solo es efectivo el perdón, la salvación y el rescate cuando tú te entregas a Dios. Cuando tú le das permiso a Dios para que entre en tu vida. Que no lo haces ahora. Y nosotros que ya somos redimidos, gloria y honra para nuestro bendito Señor. Para Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza. El Señor bendiga su palabra.
2: Muchas gracias hermano por el excelente programa de hoy. Creo que el tema de la redención ha quedado muy claro para todos los que lo hemos escuchado. Esta práctica de reclamar una propiedad comprándola implica que hay un precio, ¿no es cierto? Implica que hubo un pago y que hay una transferencia de propiedad. Nosotros fuimos transferido de la propiedad en que estábamos en manos del diablo a la propiedad en que estamos ahora en manos de nuestro Señor Jesucristo Él nos compró por precio no somos libres de hacer lo que queramos, tenemos que hacer la voluntad del Señor pero lo hacemos voluntariamente voluntariamente nos sometemos a su voluntad en reconocimiento a esto que Él hizo, dando su vida pagando con su sangre el precio que nosotros debíamos pagar porque el Señor dice que el pago del pecado es la muerte y el Señor nos liberó de eso por eso le decimos Redentor porque el Redentor es quien ayuda a un pariente cercano a recobrar su propiedad o su libertad nosotros somos hermanos de Jesús hijos de Dios, somos parientes, familiares directos por eso es que el Señor también nos liberta pero como dijo mi hermano para que haya una redención esto tiene que ser eh, Solamente esto solamente opera para quienes el Señor, a quienes han aceptado al Señor. De esa manera nos puede redimir, de otra manera es imposible, no existe la redención por osmosis, no tiene que ser aceptada. Esperamos que este programa haya sido lo suficientemente claro, queridos amigos hermanos, porque en la redención del Señor está nuestra libertad y nuestra nueva vida, nuestra vida nueva. Así es que esperamos que hayan comprendido. Si, no, si les quedó alguna duda, vuelvan a escuchar el programa o escríbanos para que podamos aclararle, porque este es un tema doctrinario muy relevante. Realmente es eh, poder entender lo que el Señor hizo por nosotros. Si no lo entendemos, bueno, quiere decir que nuestra fe está basada en, no sé, en, en, en algo intelectual probablemente, pero no en una comprensión profunda como debe ser. Me despido agradecido primeramente del Señor que nos ha permitido llegar con este nuevo programa agradecido a usted que nos acompañan y pidiéndoles que compartan la palabra del Señor estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles no solamente en nuestro país sino en el mundo entero y es tan necesaria la palabra del Señor que ha sido guardada en los cajones ha sido archivada, dejada en cualquier lado si usted tiene una Biblia, úsela, léala que sea el libro que usted lee ocúpela todo el día medite sobre ella escuche programas cristianos ¿para qué? para que se empape de la palabra del Señor porque el Señor quiere que seamos lámpara que seamos luz así que hagamos la voluntad del Señor que nos cuesta en esto solamente hay bendición y beneficio aunque al principio pueda parecer que se pierde algo no importa ¿de qué sirve ganar todo el mundo si perdemos el alma? dice la palabra ¿no? bueno que el Señor los bendiga a ustedes, su familia, sus hogares, pedimos la bendición también para este ministerio para que podamos continuar trayéndoselo tal cual lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Será entonces hasta la próxima si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa,
0: Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.